0: 29. Mer. Está anoitecendo quando chegamos a Ascendant, planando pelas montanhas na escuridão quase absoluta. Tento não pensar em bater contra as encostas. Os pilotos são habilidosos, pousando já tranquilamente na pista alpina. O restante da frota aérea de Montfort, assim como os comboios que carregam o grosso do exército, está na planície. Vão subir pela Via do Falcão para chegar à cidade, ou viajar pelas diferentes rotas através de Montfort para retomar suas posições. O país assumirá posições defensivas, guardando suas fronteiras para a possibilidade remota de Lakeland decidir testar sua força contra as montanhas, ou incentivar os saqueadores e, e prairie a fazê-lo em seu lugar. Farley, Davidson, eu e alguns outros entramos na cidade em silêncio, percorrendo os degraus sob um arco de estrelas cintilantes. Observo o céu tentando identificar as constelações. Me recuso a pensar nos Irmãos Calori o que deixamos em Norta e o que está marchando ao nosso lado, acorrentado na mira de uma arma. Ele fala de vez em quando, fazendo perguntas sobre Montfort. Ninguém responde, e sua voz vai se extinguindo aos poucos, de tanto ecoar no vácuo. Antes que cheguemos à casa do primeiro-ministro, Meiven é conduzido um lanço de escadas abaixo, onde mais guardas surgem para escoltá-lo. Montfort não vai correr o risco de perder outro prisioneiro. Meiven não receber o mesmo tratamento bondoso que os filhos de Bracken. Vai ser levado para as profundezas da cidade, para a prisão embaixo do principal quartel de Ascendant. Tenta ignorar sua silhueta conforme vai ficando menor e menor. Ele não olha para trás em momento algum. Farley anda rápido, anda mais rápido que os outros, inclusive Killorn, com suas passadas largas. Não preciso ser capaz de lemente para saber que está pensando na filha, deixada com a minha família. Davidson avisou com antecedência que íamos chegar... Por isso, a mansão palaciana respondesse quando nos aproximamos. As muitas janelas sacadas iluminadas por velas e luzes calorosas. Vultos familiares lançam sombras nas pedras e seguimos na direção deles. Minha mãe entrega a Clara a Farley, que toma a bebezinha sonolenta e sorridente nos braços. De canto do olho, vejo Davidson abraçar o marido. Carmadon, antes minha mãe fazer o mesmo comigo. Seus braços apertam meus ombros com força e ela me puxa junto ao peito com um suspiro profundo. Relaxo, como só consigo fazer perto da minha família, deixando que me guiem para dentro até nossos aposentos. O reencontro é sentimental, como sempre, embora tenha se tornado um hábito. Eu parto, eu parto, enfrento a morte e, contra todas as probabilidades, volta inteira. Sei que meus pais seriam capazes de me amarrar para me impedir de repetir esse ciclo se achassem que funcionaria mas confiam na minha capacidade de tomar minhas próprias decisões. Além disso, sou sangue nova, a garota elétrica. São poucos as amarras capazes de me prender. Por mais que queira ficar, a necessidade de seguir em frente, de continuar lutando, é sempre mais forte. Fala e desaparece em seu quarto, com Clara nos braços e um sorriso exausto no rosto. Ninguém a detém. Precisa de tempo a sós com a filha, e todos ficamos felizes em proporcionar isso. Minha família vai para o terraço, ladrilhado, que está mais florido do que antes. Trammy andou ocupado. — São lindas, digo a ele, apontando para um belo arranjo de botões brancos que caem pelo parapeito com uma cascata. Meu irmão senta numa cadeira com um sorriso tímido e disse se apoia no braço. Fico perto dele, satisfeita em me acomodar numa almofada lisa e macia. — Mamãe ajudou, Trammy diz, apontando para ela. — Na ponta do terraço, minha mãe faz que não. Seu cabelo está solto hoje. Estou mais acostumada às tranças e aos coques caprichados dela, que mantém sempre o cabelo preso. Apesar dos fios grisalhos, parece mais jovem assim. — Só fiquei seguindo você em... com um regador, ela diz. Nunca considerei Ruth Barrow bonita. Como uma vermelha pobre poderia ser considerada bonita perto dos prateados? Mas Monfort conf confere um brilho a ela, uma saúde que faz uma pele dourada cintilar. Até suas rugas parecem menores, aliviadas pela luz fraca da, lam da lamparina. Meu pai parece melhor do que nunca, mais forte do que em palafitas. Ganha o peso onde precisa, com seus braços e pernas mais grossos, enquanto sua cintura afinou. Atribui isso à nutrição, assim como a perna e ao pulmão reparados. Depois de me cumprimentar, ele assumiu seu silêncio rabugento de sempre, sentado numa cadeira perto de Bree. As semanas foram boas para todos, especialmente para Jason. Seu cabelo vermelho escuro cintila como óleo um sob a luz fraca. Observo suas roupas, um uniforme de mão forte reutilizado, os punhos e a gola estão cheios de bordados serpentientes, em fios coloridos, no formato de flores e raios roxos cintilantes. Estando a mão para ela, passando os dedos em seu artesanato caprichado. — Posso fazer um para você, se quiser, minha irmã diz, olhando para o meu uniforme. O vermelho, agressivamente vivo na roupa da guarda escalade, afasta torcer o nariz. — Talvez deixe um pouco mais discreto, ela murmura, esticulando de leve. — Dar a você alguma coisa melhor do que medalhas. Killorn senta perto de mim, recostando-se apoiado nas mãos e de pernas cruzadas. — Também vou ganhar um? — Se eu estiver disposta, diz a responde com seu sarcasmo habitual. Ela olha de cima a baixo, como se avaliasse um cliente. — Peixe no lugar de flores, creio eu. — Não posso deixar de rir baixo do bico exagerado de Killorn. — Por quanto tempo vocês vão ficar aqui desta vez? — A voz de meu pai ainda é um grunhido baixo, acusatório. — Viro para ele. Encontrando seus olhos castanhos. Os mesmos de Bree e Tremie, Mais escuros que os meus. Minha mãe coloca a mão no ombro dele. Como se para fazê-lo mudar de assunto. Daniel, Mary acabou de chegar. Ele não se vira para ela. É exatamente o que quero dizer. Não tem problema. Murmuro, olhando de um a outro. É uma pergunta sincera e uma boa pergunta. Considerando as circunstâncias. Para falar a verdade, não sei. Podem ser dias. Semanas. Meses. A família vai se animando a cada medida maior de tempo. Me dói dar a eles o que pode ser uma esperança falsa, por mais que eu queira que seja verdade. Ainda não sabemos o que vai acontecer. Meu pai aperta os lábios. Com Norta. Faço que não. Com o Lakeland, em particular. Os outros continuam me olhando, em silêncio enquanto explico. Exceto Killorn. Sua sobrancelha é se franza devagar. Sua testa marcada por linhas profundas de raiva. Eles detêm o poder agora ainda está consolidando um país dividido e estamos esperando para ver como as coisas vão se desenrolar. Se Leikland atacar... O irmão mais velho inspira furioso antes de soltar um suspiro exasperado. Ele me encara, simplesmente porque não tem mais ninguém em quem descontar sua raiva. Você vai ajudar a combatê-los? Ouço a acusação em sua voz, igual a do meu pai. Só posso ar de ombros. Não é comigo que está frustrado, mas com a situação em que vivo me encontrando. Empurrada para o perigo, Dividido entre reis prateados, uma arma a ser empunhada, um rosto a ser usado. Não sei, murmuro. Não somos mais aliados. Killer muda de posição, parecendo incomodado. Talvez com o assunto. E o outro? No aglomerado de cadeiras, minha família empalidece em níveis variados de confusão. Minha mãe cruza os braços, me lançando um olhar penetrante que conheço bem demais. O outro o quê? Ela pergunta, mesmo sabendo a resposta. Só quer me fazer dizer. Me obrigo a responder entre os dentes. Ele está se reverendo a Maven. A voz do meu pai sai letal. Como nunca ouvi antes. Ele deveria estar morto a esta altura. Mas não está. E está aqui. Que não rosna antes que eu possa impedi-lo. Uma vibração de fúria perpassa toda a minha família. Todos os rostos ficam vermelhos. Todos os lábios se torcem. Todos os olhos ganham um brilho de raiva. Que lá não crie confusão. Sussurro. Apertando seu punho. Mas o mal já está feito. O silêncio cai pesado com uma raiva escarlate, tão forte que consigo sentir seu gosto. Finalmente disse a fala. Seu tom tão feroz quanto do meu pai. Ele tem que morrer. Minha irmã não é violenta, e tem mais habilidade com a agulha do que com a faca, mas parece capaz de arrancar os olhos de Maven com as próprias mãos se tiver a oportunidade. Talvez devesse me sentir culpada por despertar essa raiva nela, mas não posso evitar um arrobo súbito de amor, admiração e orgulho. Meus irmãos acenam devagar, concordando com o sentimento. Talvez já estejam tramando alguma tentativa tola de entrar na sala de Maven. Ele é valioso vivo, digo rápido, para impedi-los. Tô cagando pro valor dele, Bree retruca. Penso que nossa mãe vai repreendê-lo pela linguagem, mas ela não se incomoda. Na verdade, também parece letal e por um instante vejo a ardor violenta em rainha Annabelle, de Larentia Viper e até de Lara Merandos em seus olhos. Aquele monstro tirou meu filho de mim. E você? Estou bem aqui, mãe, murmuro, suprimindo a memória súbita e dolorosa de Shade. Você sabe o que quero dizer? Ela responde. Vou cortar eu mesma a garganta dele. O mais espantoso de tudo é o silêncio do meu pai. Ele é um homem naturalmente calado, mas não quando o assunto é o ódio contra prateados. Quando olho para ele... — Entendo por que não diz nada. — Porque não consegue. Seu rosto está em um tom furioso de vermelho, fervilhando com um ódio firme e crescente. Se abrir a boca, quem sabe que pode escapar? — Podemos falar de outro assunto? — Tenho que perguntar, olhando para o resto da minha família à minha volta. — Por favor. — Meu pai solta entre os dentes. — Vocês todos parecem bem. — Digo rápido. — Monfort está... — Minha mãe parece irritada, mas concorda com a cabeça. — ela responde por todos, me interrompendo. É um sonho, Mare. E desconfiança natural flameja, apesar de tudo que sei sobre Davidson. Não conheço seu país ou sua cidade. Não conheço os políticos, a que serve ou o povo que eles representam. É bom demais para ser verdade? Pergunto. Acham que vamos acordar e descobrir que estamos numa enrascada? Descobri que algo deu terrivelmente errado? Ela solta um suspiro forte, olhando para as luzes cintilantes ascendentes. Sempre devemos ter cautela, mas... Acho que não. Meu pai completa. São poucas palavras, mas expressivas. Aqui é diferente. De isso eu com eles. Nunca vi vermelhos e prateados juntos dessa forma. Lá em Norta, quando eu ia fazer uma venda com a minha mestra, os prateados nem olhavam para nós. Nem encostavam em nós. Seus olhos castanhos, iguais aos meus, lacrimejam um pouco a lembrar de sua vida muito tempo atrás. antes o um oficial prateado quebrar sua mão. Aqui não. Jamie se recosta na cadeira, parte sua ira se desfazendo, como um gato lambendo os pelos depois de um susto. Nos sentimos como iguais. Não consigo deixar de me questionar se é por minha causa. Eles são a família da garota elétrica, um bem valioso para o primeiro-ministro de Montfort. É claro que seriam bem tratados. Mas não comento nada, ao menos para manter a paz numa noite tumultuosa. Depois disso, a conversa se torna muito mais agradável. Os criados, gentis e sorridentes, servem um banquete considerável. A comida é simples, mas suculenta e saborosa, variando desde frango frito a torradas com frutinhas roxas-escuras açucaradas. A refeição é mais para mim e Killorn, mas Brie e Tremmy se servem de porções inteiras. Disso a da preferência uma bandeja de frutas e queijos, enquanto meu pai pega um prato de frios e biscoitos salgados para dividir com minha mãe. Comemos devagar, mais conversando do que mais chegando. Praticamente só escuto, deixando meus irmãos me deliciarem com as histórias e suas explorações por toda a cidade. Brinada no lago toda manhã. Às vezes acorda Trammy jogando uma garrafa de água gelada no lago da cabeça dele. diz eu tenho um conhecimento quase científico das lojas e dos mercados, bem como de todo o terreno do primeiro-ministro. Ela gosta de caminhar pelas campinas altas com Trammy, enquanto minha mãe prefere os jardins da cidade, que ficam mais para baixo das encostas. Meu pai tem aprimorado suas habilidades de caminhada, indo mais e mais longe no vale todos os dias, fortalecendo seus músculos novos e reaprendendo a usar as duas pernas a cada passo. Killorn os atualiza como pode, detalhando nossas façanhas desde que partimos de Monfort. É uma rememoração esparsa, e ele tem a gentileza de deixar de fora os detalhes mais complicados ou inquietantes, incluindo qualquer menção a Cameron Cole, pelo bem de Dissa. Mas, a julgar pela maneira como ela falou de uma moça e da joalheria em que trabalha, Acho que seu amor pelo meu melhor amigo já passou. Depois de um tempo, minhas pálpebras começam a pesar. Foi um dia longo e difícil. Tento não lembrar como acordei hoje de manhã, no quarto real de Cal, com seus lançóis sobre o meu corpo. Hoje vou dormir numa cama vazia, mas não sozinha. Tissa vai estar do outro lado do quarto. Ainda não consigo dormir sem alguém perto, ou pelo menos não tentei desde que fugi da prisão de Maven. Não pense nele. Repito para mim mesma de novo e de novo, enquanto me preparo para dormir. O rosto de cal está gravado em meus olhos, enquanto Maven assombra até meus sonhos mais distantes e efêmeros. Dois idiotas que nunca me deixam em paz. De manhã, meus nervos estão cheios de energia. Sinto uma tração constante, um puxão pelo estômago, como se alguém tivesse colocado um gancho na minha coluna. Sandy quer me levar. Para dentro da cidade, na direção do quartel central de Ascendant. A estrutura cobre a prisão da cidade, cravada no leito de rocha da encosta. Tento imaginá-lo sozinho atrás das grades, andando de um lado para o outro como um animal moribundo. Por que quero vê-lo? Não entendo. Talvez parte de mim saiba que ainda é inútil. Que ainda é útil. Ou quero entendê-lo um pouco mais, enquanto há tempo. Somos parecidos em alguns sentidos. Senti o gosto das trevas, e Maven habita neles. Ele representa o que eu poderia me tornar se fosse jogado no abismo. Sem minha família. Sem uma âncora. Mas Maven é o abismo. Não posso enfrentá-lo. Não ainda. Não sou forte o bastante para isso. Ele só vai rir da minha cara, me provocar e me torturar, tirando os parafusos encravados, fundo demais na minha cabeça. Preciso deixar as feridas cicatrizarem um pouco, antes de lhe dar a oportunidade de reabri-las. Então, em vez de descer para a cidade, eu subo. E subo. E subo. No começo sigo a estrada que pegamos quando os saqueadores atacaram na planície. Sabemos agora que foi um ataque planejado, com a intenção de nos distrair enquanto os soldados de Lakeland resgatavam os filhos do príncipe Bracken. Os saqueadores foram pagos, e muito bem para tal. Chuto as pedras no caminho, repassando a batalha na cabeça. O silêncio tomou conta do meu corpo, como algo vivo e abominável sob a pele, substituindo minha eletricidade pelo vazio. Praguejo! Afasto o pensamento e saio da estrada para misturar as rochas e árvores. As horas passam. O ar parece arder em meus pulmões, queimando minha garganta. É páreo apenas ao ardor em meus músculos. Eles reclamam a cada passo enquanto eu subo pelas rochas. A neve se acumula nas sombras, branca e pura mesmo ao fim do verão. Fica cada vez mais frio à medida que subo, meus pés escorregando na terra, nos gravetos, no cascalho e na rocha exposta. Apesar da dor, sigo em frente. ——————————————————————————————————————————————————————————— Córregos finos eco escoam, descendo pela encosta para formar o lago lá embaixo. Olhe para trás, para o espaço entre os pinheiros na direção do vale. As montanhas fazem a senda parecer pequena, um brinquedo a essa distância. Bloquinhos brancos espalhados em volta de estradas finas e escadas serpenteantes. A cordilheira parece infinita, um mural irregular de pedra e neve dividindo o mundo em dois. Lá no alto, o céu azul límpido insiste para eu continuar a escalada. Dou meu melhor parando nos córregos para beber água e molhar o rosto vermelho e suado. De quando em quando, pego bolachas da mochila ou carne salgada. Me pergunto se o cheiro pode atrair um urso ou um lobo. Tenho meus raios, claro, tão próximos quanto o ar dos meus pulmões, mas nenhum predador se aproxima. Acho que sabem que sou tão perigosa quanto eles. Com exceção de um. No começo, acho que é só uma saliência nas rochas, sua silhueta cinza contra o azul perfeito. Os pinheiros são mais espaços nessa altitude elevada, oferecendo pouca sombra contra o sol do meio-dia. Preciso piscar e fechar os olhos antes de me dar conta de que estou vendo. De quem estou vendo? Meu rau parte no meio do rochedo de granito embaixo dele. O corpo se move antes, escapando para outras rochas. Filho da mãe! Rosno, avançando com velocidade, adrenalina súbita e crescente. Ela me move, assim como a frustração. Porque sei que, não importa quão rápido seja, não importa quão forte seja a minha eletricidade, nunca vou pegá-lo. John sempre vai saber quando estou chegando. Seu riso ecoa pela encosta, vindo do alto. Rosno sozinho e sigo o som, deixando que me guie. Ele ri e ri, eu subo e subo. A floresta fica para trás, e chegamos a um terreno alto demais para qualquer coisa brotar ali. O ar é frio e rarefeito. Engulo um grito de fúria, deixando a temperatura impactar meus pulmões. Então me jogo no chão, sem conseguir continuar sem querer deixar John ou qualquer outra pessoa controlar aonde vou e o que faço, mas principalmente porque estou exausta. Eu me recosto, me apoiando numa pedra polida por séculos de vento e neve inclemente. Minha expressão sai com dificuldade. Acho que nunca vou conseguir recuperar o fôlego, assim como nunca vou pegar o maldito vidente. — Altitude! — ele diz. — Torna tudo mais difícil quando não se está acostumado. — Até para seu príncipe de fogo seria assim. Estou cansado demais para fazer algo além de me virar para ele, os olhos semi-cerrados. John está sentado acima de mim, balançando as pernas. Usa roupas apropriadas ao clima da montanha, um casaco grosso e botas com solas gastas. Me pergunta quanto tempo está caminhando ou quanto teve que me esperar aqui em cima. Você sabe tão bem quanto eu que ele não é mais um príncipe, respondo, escolhendo minhas palavras com muito cuidado. Talvez eu possa fazer com que me revele algo, dando um sinal que seja do, fu do futuro diante de todos nós. Assim como sabe que quanto tempo ele vai ser rei. Sim, John responde, sorrindo de leve. É claro que ele sabe o que estou fazendo e diz apenas o que quer. Inspiro com dificuldade, puxando o ar para meus pulmões sedentes. O que está fazendo aqui? Admirando a paisagem. Ele ainda não me olhou, seus olhos vermelhos fixos no horizonte. A vista diante de nós é maravilhosa, mais esplêndida do que trezentos metros abaixo. Me sinto muito pequena e muito grande. Tudo e nada. Sentada aqui, na beira do mundo. Meu hálito vira fumaça diante dos meus olhos. Uma me prova viva do frio. Não posso ficar muito tempo. Não se quiser descer antes de cair da noite. E gostaria de levar a cabeça de um comigo. Eu avisei que isso aconteceria. Ele murmura. Rosno e mostra os dentes. Você não me avisou nada! Meu irmão poderia estar vivo se tivesse me avisado. Milhares de pessoas. Já considerou a alternativa? Ele retruca. Que o que fiz e não fiz, o que disse e não disse, salvou mais? Cerro o punho e dou um chute no ar, mandando uma chuva de pedrinhas ladeira abaixo. Já considerou parar de se meter em tudo? John gargalha. Muitas vezes. Mas, quer eu me envolva ou não, eu vejo o caminho. Eu vejo o destino. E às vezes simplesmente não posso deixar que aconteça. — Que ótimo ser você quem decide! ironizo, com a raiva de sempre do maldito sangue novo. — Você gostaria de carregar esse fardo, Mare Barrow? John pergunta, descendo para sentar ao meu lado. Ele abre um sorriso triste. — Acho que não. Estremeço sob sua atenção. — Você viu que ia me levantar e me levantar sozinha. murmuro, repetindo o que ele me disse muito tempo atrás. Uma cidade mineradora, abandonada e parcialmente encoberta pela chuva. Esse era o meu destino, e o vejo se tornando mais real a cada dia que passa. Perdendo Shade, perdendo Cal, mas também no distanciamento constante na mão fria que me separa de todos que amo. Por mais que tente ignorá-la, não consigo deixar de me sentir diferente, despedaçada, furiosa e, portanto, sozinha, com apenas uma pessoa que realmente me entende. E ele é um monstro. Perdi Maven também, a pessoa que ele fingia ser, o amigo que amei e de quem precisei quando estava muito sozinha e assustada. Perdi tanta gente. Mas também ganhei. Falei, Clara. Minha família ainda está comigo, a não ser Shade. Killorn, sem nunca hesitar em sua lealdade e amizade. Tem os elétricos sangue novos como eu, que provam que não estou sozinha. O primeiro-ministro Davidson e tudo o que ele sonha em fazer. É mais gente do que perdi. Não acho que você estivesse certo, murmuro. Quase sem acreditar nas minhas palavras. John se sobressalta. Seu pescoço estalando virá para mim, de maneira bruta. Ou esse caminho também mudou? Embora eu odeie seus olhos, me obrigo a olhar no fundo deles, procurando uma mentira ou a verdade. Eu mudei esse caminho? Ele pisca devagar. Você não mudou nada. Minha vontade é dar uma cotovelada nele, seja na garganta, na barriga ou no crânio. Em vez disso, me jogo para trás, inclinando a cabeça para olhar para o céu. John observa, rindo baixo. — que foi? rosno, virando os olhos para ele se levantar. Ele murmura, apontando para o vale, a milhares de metros lá embaixo. Depois aponta para o meu peito. E se levantar sozinha. Bato em seu braço, sem muita força, desejando ser capaz de infligir mais dor nele. Sei que você não estava falando de escalar uma montanha, resmungo. Não apenas um relâmpago, mas uma tempestade. A tempestade que vai engolir o mundo inteiro. Ele gira o corpo e volta os olhos para a cordilheira, sua expressão virando fumaça no ar frio. Quem sabe do que eu estava falando? Você sabe! E vou guardar esse peso só para mim, muito obrigado. Ninguém mais precisa dele. Você parece gostar de comandar nosso destino. Mordendo o lábio, considero minhas opções de novo. A sugestão de John pode ser infinitamente valiosa ou devastadora, me lançando em um caminho escolhido por ele. Mas tenho que correr o risco, analisar o que ele diz com muita cautela. Mais alguma escolha de palavras que esteja disposto a oferecer? Um empurrãozinho? Enquanto sua boca se ergue, As suas olhos hesitam, quase tristes. Seu amigo é melhor na pesca do que você. Inspira o fundo, produzindo um leve assovio. O que você sabe sobre Killorn? Pergunto, minha voz subindo uma oitava. Killorn não é ninguém para John. ninguém nos grandes movimentos dos reinos e do destino. Ele não deveria ocupar um centímetro da cabeça do vidente, não em comparação com as coisas terríveis e perigosas que existem lá dentro. Tento pegar seu braço, mas ele se afasta habilmente. Seus olhos vermelhos me encaram como gotas gêmeas de sangue. Ele é o catalisador de tudo, não? De sua parte, nisso tudo, ao menos, John diz. O pobre amigo condenado ao recrutamento, tendo apenas você para salvá-lo. Suas palavras são lentas, metódicas, deliberadas. Não me deu tempo de montar as peças dessa parte do quebra-cabeça. Não quero entender, não quero aceitar o que está bem diante dos meus olhos. Minha vontade é matá-lo. — Quebrar sua cabeça nas rochas. — Mas não me movam. — Porque não podia, ser, podia mais ser aprendiz. — Digo, trêmula. — Porque seu mestre morreu. — Porque seu mestre caiu. — Não há pergunta. John sabe exatamente o que aconteceu com o velho Cully, o pescador para quem meu melhor amigo trabalhava. Um homem simples, preco precocemente grisalho, com o resto de nós. Lágrimas em meus olhos. Sou uma marionete há tempo demais. — mais do que achava possível. Você o empurrou. Eu empurro muitas pessoas, de muitas formas diferentes. Você empurrou um homem inocente para a morte? Pergunto, furiosa. Algo se altera nele, como se o interruptor tivesse sido acionado. O foco muda. John se recompõe e funga, a voz subitamente clara, mas vigorosa. Como se estivesse dirigindo a uma multidão de soldados. E não apenas a mim. — Lakeland vai atacar a em breve, ele diz. — Em algumas semanas. — está se preparando neste exato momento, treinando seus exércitos além da perfeição. — Tiberias Calor está fraco, e eles sabem disso. — Não tenho coragem nem ânimo para discutir. — John tem razão. — Se conquistarem a cidade, Tiberias nunca vai reconquistar Norta. Nem neste ano, nem no próximo. Nem daqui a cem anos. — Cerra os dentes. — Você pode estar mentindo. Ele me ignora. Se a capital cair para a rainha de Lakeland, a estrada será longa e sangrenta. Pior do que tudo que você já viveu antes. Em seu colo, ele entrelaça os dedos, que ficam pálidos contra o cinza das roupas. Mal consigo ver o fim desse caminho, mas sei que é terrível. Não gosto de ser um peão nas suas mãos. Todo mundo é um peão de alguém, Mer. consciente ou não. E você é o peão de quem? Ele não responde, apenas ergue os olhos para o céu frio e cristalino. Com um último suspiro, se levanta, deslocando pedrinhas com o movimento. É melhor você ir, ele diz, apontando a montanha abaixo. Para passar sua mensagem adiante? Retruco, calva cheia de ódio. Receber ordem de John é a última coisa que quero agora, mesmo se ele estiver certo. Acho que preferiria morrer congelada a lhe dar a satisfação. Para evitar aquilo, ele aponta para o norte com o queixo, onde as nuvens se unem entre os picos. As tempestades se movem rápido aqui em cima. Consigo aguentar tempestades. Faça como preferir. John responde, dando de ombros e apertando o casaco à sua volta. Não vamos nos ver mais, Mary Barrow. Não sou um olhar de desprezo para ele. Ótimo. John não responde. Ele se vira para continuar a escalada. Observa sua figura ficar cada vez menor. em cinza contra a pedra cinza até desaparecer. Me levantar e me levantar sozinha. A tempestade rebenta no cume assim que entra sob proteção da floresta, escapando do vento, uivando e da chuva congelante. A descida dói quase tanto quanto a subida, meus jo joelhos estalando com o impacto duro de cada passo. Preciso tomar cuidado a me concentrar bem onde piso, para não quebrar o tornozelo nas pedras soltas e nos galhos caídos sobre a trilha. Lá de cima, na alta montanha, vem um estrondo grave de trovão, tão vivo quanto meu co coração pulsante. Chego a Ascendant assim que o sol começa a afundar atrás dos picos do outro lado do vale. Embora esteja dolorida da escalada, inflamada pela conversa, aperto o passo enquanto entro no Palácio do Primeiro-ministro. Passo por soldados oficiais de Mão Forte, bem como por políticos em seus ternos elegantes, todos andando de um lado para o outro do andar inferior do prédio, entrando ou saindo de reuniões. Eles me observam passar com atenção, mas não medo. Aqui não sou uma aberração. Duas cabeleiras de cor chocante, uma azul e outra completamente branca, se destacam na multidão de ternos e uniformes verdes escuros. Ela e Titan. Os elétricos relaxam em uma das alcovas com janelas, ocupando espaço suficiente para que ninguém os incomode. — Esperando por mim? Não precisava! — digo com um sorriso, uma expressão ainda irregular e esbaforida. Titon me olha de cima a baixo, com um cacho branco caindo sobre o rosto. Ele se acosta calmamente, com uma perna comprida, apoiada na cadeira à frente. — Você não deveria escalar sozinha, ele diz, principalmente não, não sendo boa nisso. — Você deveria passar mais tempo com meus irmãos, Taiton, respondo com sarcasmo. — Eles são melhores em tirar sarro de mim do que você. Seu sorriso se abre fácil, mas seus olhos escuros não brilham. Ela se irrita com ele. — Está todo mundo na biblioteca de Davidson, a General Farley e o resto... Diz, apontando para o corredor. Meu estômago se revira com a perspectiva de enfrentar mais um conselho. Cerra os dentes. Como estou? Ela lambe os lábios, passando os olhos por mim. Titan é menos diplomático. A hesitação dela deve ser suficiente. Mas você não tem tempo para fazer sua pintura de guerra, Baron. Ótimo, resmungo, deixando os dois para trás. Jogo o cabelo para trás, tentando esconder os nós bagunçados pelo vento em uma trança apressada. O resto. Quem mais poderia estar com Farley e o primeiro-ministro? A biblioteca não é difícil de achar. Fica no andar de cima, ocupando uma grande extensão do lado leste do palácio. Guardas estão ao lado das portas duplas. Mas não me detém quando me aproximo, deixando que eu passe em silêncio. Assim como o resto do palácio, trata-se de um lugar iluminado e agradável, com painéis de madeira em carvalho e envernizado reluzente. O cômodo é cercado por fileiras duplas distantes, o segundo andar circun... circundado por uma parapeito de bronze. Soldados da guarda escalados estão parados lá em cima, brilhando em seus uniformes vermelhos, as armas penduradas. Eles me notam quando entro, rígidos, mas dispostos a proteger seus oficiais caso apresente uma ameaça. Os generais vermelhos do comando. Farley está sentada com eles no centro da sala, em sofás de couro verde, dispostos em semicírculo. Eida também, de volta após longas semanas com o comando. Ela está sentada no canto, com os braços cruzados, em silêncio observando tudo. Quando me aproximo, abre a sombra de um sorriso. A guarda Escalate está de frente para um arranjo correspondente de cadeiras, todos ocupados por oficiais e políticos de Montfort, com Davidson no centro. Eles murmuram, imperturbados pela minha presença, talvez esperando por mim. Mais uma vez me sinto sujo demais para estar aqui, fedendo ao frio e à montanha mas não deveria me preocupar. Os generais do comando estão tão desgrenhados quanto eu, se não mais. Acabaram de chegar de onde quer que esteja seu quartel-general itinerante. Parecem com Farley, não em aparência, mas em atitude. Se ela tivesse trinta anos de experiência e uma vida de sobrevivência árdua conquistada a duras penas. Os três homens e as três mulheres são todos grisalhos, com cabelos curtos, como os de Farley. Me pergunto se pretendia imitá-los. Apesar das semelhanças, Farley representa um forte contraste a todos eles. Ainda é jovem, ainda exuberante. A agitadora deles. O pai dela está entre os muitos oficiais que cercam o andar de cima, apoiado no parapeito com as mãos cruzadas. Se tem inveja da filha e de sua posição, não demonstra. Volta seu olho vermelho para mim enquanto entro, e até me cumprimenta com a cabeça. A conversa baixa continua conforme me aproximo, Fala e se movimenta um pouco, abrindo espaço ao seu lado. Mas não sou uma general. Não faço parte do comando. Não conquistei o direito de sentar. Paro atrás dela, próxima como guardiã, e cruzo os braços. É um prazer conhecê-la, Srta. Barrow. Uma general de cabelo cacheado diz, se virando para me olhar por cima do ombro com a severidade de uma professora, como se eu tivesse acabado de atrapalhar uma aula especialmente importante. Cumprimento com a cabeça sem querer interromper a reunião embora o assunto não pareça urgente. Um monte de conselheiros falam entre si e os soldados lá no alto sussurram uns para os outros. Acabamos de terminar a apresentação. Ele explica, gentilmente, parando ao meu lado. Fala e observa tudo com um brilho nos olhos. Ela se inclina, sussurrando para mim. Não ligue para a cisne. Acrescenta, cutucando a general. Ela só está te enchendo. Para minha surpresa, a mulher mais velha sorri de leve. Um ar de afemiliaridade paira como se as duas fossem velhas amigas ou mesmo parentes. Mas elas não separam-se nada. Cisne é baixa e esbelta, com a pele cor de areia salpicada de sardas escuras que lhe dão uma aparência quase infantil, apesar das rugas. General Cisne, murmuro, baixando a cabeça de novo numa tentativa de ser educada. Ela retribui, abrindo um sorriso dessa vez. Há sussurros e ainda cita os nomes dos generais sentados em nossas... nos sofá restantes. Depois de seu tempo no quartel-general deles, ela os conhece bem. As outras mulheres são Horizonte e Vigia, e os homens, Batedor, Carmin e Sulista. Codinomes, obviamente, ainda utilizados mesmo aqui. A General Palácio ainda está em Norta, mantendo nossas operações em movimento, Eida diz. Ela vai repassar tudo o que conseguirmos descobrir sobre o país e suas fronteiras. E quanto a Lakeland? Pergunto. Ares vai invadir e precisamos saber quando. Em algumas semanas, John disse. Nem de longe específico bastante. Cisne limpa a garganta. Lakeland fechou as fronteiras. Eu mesmo não sabia se conseguiria sair. Que dirá minha equipe? E fomos o mais rápido possível. Seus olhos escurecem. Custou caro, se é que me entende. Com um rosto grave, faço que sim. Tentando não pensar nos muitos amigos mortos que ela deve ter deixado para trás. Meus olhos perpassam os soldados e políticos reunidos. Quase todos vermelhos. Alguns prateados de Montfort estão sentados com Davidson, mas em número muito menor. Reconheço Rydis, o representante loiro da galeria. Ele acena com a cabeça em um leve cumprimento. Davidson faz o mesmo, olhando nos meus olhos. Coro e pigarreio alto, dando um passo à frente. Apenas os generais por perto viram para me olhar. Os soldados são mais difíceis de silenciar, e preciso tentar de novo com mais força. Pouco a pouco, a fala baixa torna-se um murmúrio, até todos os olhos na biblioteca pousarem em mim. engula em seco a sensação familiar, mas ainda inquietante. Não vacile. Não core. Não hesite. Meu nome é Mary Barrow, digo ao grupo reunido. Alguém da plataforma bufa baixa. Imagino que não preciso me apresentar a essa altura. Obrigada por virem. Continuo buscando a maneira certa de dizer o que preciso. Um homem que pode ver o futuro me passou algumas dicas, não parece certo. Desculpem pelo atraso, mas eu estava... escalando. encontrei um homem lá em cima. É uma metáfora? O general Carmin murmura, mal-humorado. Mas em seguida é silenciado por Batedor, um homem incrivelmente redondo. Olhe para Ada, então para Farley. John, explico, e os olhos dela se arregalam. O espanto em seu rosto é explicação suficiente para o grupo. — É um vidente sangue novo. Já tratamos com ele antes. Davidson ergue a cabeça. Ma — Maven também. Se não me engano, esse homem foi crucial na sua captura. — Sim. Murmuro, quase envergonhada. O primeiro-ministro aperta os lábios. — E esse homem serviu a Maven por um tempo. — Sim, repito. Pelos motivos dele. Embora alguns de seus compatriotas pareçam desdenhosos, Davidson se aponha nos cotovelos. Fixando seu olhar intenso e misterioso em mim. O que ele disse, Mer, Que não podemos deixar a capital de Norta ser derrotada por Lakeland, respondo. Ou então a estrada será longa e sangrenta. Pior do que nunca. Se eles conquistarem Archon, Lakeland vai controlar a Norta por cem anos. Radis bufa, olhando suas unhas esmaltadas. Ele não é o único a revirar os olhos diante da declaração. Não preciso de um vidente para saber isso, ele murmura. Alguns generais concordam com a cabeça. Cisne fala por eles. Sabemos que há uma invasão a caminho. E só... é só uma questão de quando. Algumas semanas. Já consigo sentir o tempo correndo contra nós. Foi o que John me disse. Cisne estreita os olhos. Não com crueldade ou desconfiança, mas com compaixão. E você acredita nele? Depois de tudo o que te fez? Imagem surge na minha cabeça. Memórias do meu cativeiro a prisão em que John me colocou para que o destino que tivesse em mente se desenrolasse. Eu disse que não queria ser um peão em suas mãos, mas é exatamente como me sinto agora. — De alguma forma, sim, respondo, lutando para manter a voz firme. As palavras encadeiam outra série de rumores e até alguns gritos, dos generais, dos representantes, até dos soldados no alto. Apenas três de nós permanecem em silêncio, trocando olhares. Farley, Davidson e eu. Enquanto passo dos olhos dourados de um aos azuis da outra, vejo a mesma decisão se formar nos dois em mim. Vamos lutar de novo. Só precisamos pensar em como. Como sempre, fala é a primeira a agir. Ela é, levanta com as mãos estendidas, pedindo silêncio. Funciona em parte, calando soldados, generais. Alguns diplomatas de Montfort continuam sussurrando. Precisamos de um plano, ela branda Independentemente do que o vidente diz, todos sabemos que essa jornada leva a Arton... Precisamos ser capaz de derrotar a capital de Norta se quisermos ter alguma chance de libertar o país. Não importa quem esteja no trono. Cisne concorda. Eu estava posicionado em Lakeland antes de fugirmos para cá. De todos aqui, sou quem mais viu sua força. Se a gente e Signet conquistarem a cidade antes de nós, vai ser quase impossível conquistá-la. É do nosso interesse lutar contra o inimigo mais fraco. Cal. Nunca pensei nele como parte mais fraca, mas é verdade. Sua posição é precária, na melhor das hipóteses. Esforça para não o imaginar sozinho no palácio, tentando equilibrar o mundo que seu pai e seu irmão destruíram. A guarda escarlate ainda se está presente em orton não? Davidson pergunta. E sua voz é suficiente para silenciar o resto do seu povo? O palácio está posicionado logo na fronteira, e diz, com suas equipes ainda em posição na maior parte do país, Harbor Bay, Delphi e arredores de Arton. O patedor o general imponente intervém. Palácio tem ordens para entrar na cidade discretamente. O novo rei não é como o irmão, e seu regime ainda não é abertamente. Não é abertamente hostil à guarda. Podemos correr esse risco. Assim vamos ter olhos na cidade, pelo menos. Deuson reflete. Os seus e os nossos. Vamos cuidar para que estejam coordenados. A guarda esclata já se infiltrou em Orton antes. patedor infla seu peito imponente. Podemos fazer isso de novo? os lábios do primeiro-ministro se apertam numa linha fina e grave. Mas não dessa forma, ele diz. É perigoso demais pelo ar, agora que Cal tem toda a frota aérea com ele. Não podemos enfrentá-la por terra e não podemos desprender do fato de surpresa, como fizemos no casamento de Maven. Nem nos túneis, fala e murmura, pensando em um golpe que fracassou antes mesmo de começar. O rei Maven fechou todos. Nem todos, falo rápido, os outros me encaram, os olhos duros e ansiosos. Viu o trem de Maven, seu plano de fuga. Passa bem embaixo da casa do tesouro, e há outras entradas sobre o palácio. Ele o usava para sair da cidade, sem ser visto. Posso apostar que deixou alguns tons intactos, ao menos pelo uso próprio. Com um impulso, o batedor se levanta. Ele é surpreendentemente ágil para seu tamanho e sua idade. Posso comunicar ao palácio e pedir que comece a investigar. e Eida. Você tem as plantas da cidade na cabeça, não? Sim, senhor. Ela responde rápido. Não consigo imaginar o que não tem em sua mente perfeita. Batedor abaixa o queixo. Entre em contato com o palácio pelo rádio e ajude a guiar seus agentes. Sem hesitar, Aida assente. Sim, senhor, diz, já saindo da biblioteca. Fala e cerra os dentes, observa aí. Em seguida, me olha de soslaio. Temos tempo para isso? Provavelmente não, murmuro. Só menos John tivesse sido mais preciso em seu maldito alerta. Mas isso deixaria as coisas fáceis demais. Não é o seu estilo. Então o que podemos fazer? e insiste. Sinto uma dor súbita nas templas e aperto a ponte do nariz. De manhã, eu escalei uma montanha para me afastar de Maven. Mas é claro que meus esforços apenas adiaram o inevitável. E o necessário? Bom, acho que podemos perguntar. Sem Julian para extrair uma confissão dele, nem algum morador sangue novo ou não, o interrogatório de Maven Calori se constitui em uma batalha mútua, envolvendo força de vontade e maquinações. Embora Monfort tenha prateado de sobra, nenhum é capaz de arrancar a verdade de alguém usando suas habilidades. A menos que o façam por meio da dor. Antes de Maven ser trazido, Titan entra na sala com o um rosto duro, acompanhado por um oficial. Ele senta ao lado de Davidson e tamborila os dedos, seus movimentos rápidos e repetidos como os raios que pode usar contra Maven. Sua habilidade é muito mais precisa do que a minha, capaz de levar um corpo aos limites sem destruir nada que não possa ser reparado. A sala está no silêncio mortal, esvaziada dos soldados lá no alto, bem como da maioria dos representantes de Monfort. Davidson e os generais da guarda são inteligentes o bastante para não dar um público a Maven. Ele sabe representar bem demais, mentir bem demais. Eu me sinto, espremida entre Farley e o braço do sofá. Ela é mais larga do que eu, mas fico grata pela proximidade. Pensar em Maven ainda gela meu sangue. Em Archon, ao menos, havia cal para dividir a atenção dele. Sua obsessão e sua fúria. Agora sou só eu. Muitos guardas o acompanham, meia dúzia pelo menos. Soldado de Monfort e da guarda Escalate, armados até os dentes com pistolas e suas habilidades. O antigo rei adora a atenção e a necessidade dessas precauções. Sorrindo de leve enquanto guiam para a biblioteca. Seus olhos frios percorrem o cômodo rapidamente, notando as janelas, os livros, e as pessoas à espera. Não desvia o olhar. Devo admitir que não esperava vê-lo de novo, primeiro-ministro. Ele diz, tirando os horas de mim. Imperturbável, Davidson não reage, mantendo o rosto imóvel e neutro. Tampouco imaginei que colocaria os pés na misteriosa região selvagem de Montfort. Mas não é selvagem assim, é? Não tanto quanto o senhor gostaria que acreditássemos. É selvagem o suficiente. Penso, lembrando nossa batalha com uma manada de bisões. Fui ensinado que seu país era uma terra de prateados assim como a minha, embora dividida por muitos reis e lordes, como meus instrutores estavam enganados. Maven continua, virando-se de leve enquanto fala. Talvez esteja contando quantos somos. Os sete generais do comando em número igual, e Davidson e os representantes do seu governo e de seu exército. Ele para quando avista Raiders, visivelmente prateado, com sua pele de tom frio. — Interessante! — ele murmura. — Não acredito que tivemos o prazer de nos conhecer. O prateado mais velho flexiona a mão, e a luz do sol que se põe reflete em suas unhas longas. Um sopro suave de vento atinge o cabelo de Maven. Um alerta. — Poupe seu fôlego, príncipezinho. Temos assuntos a tratar. Maven apenas sorri. — Só não esperava ver prateados aqui, no meio de tanta... companhia vermelha. — Bufo. Cansado de suas táticas evasivas... Você mesmo disse que não sabe nada sobre este lugar. Digo, Maven se volta para mim, com ódio no rosto, mas eu ignoro. E não precisa saber. Ele mostra os dentes. Por que vou me executar logo mais? Está tentando me ameaçar, Mer? Cerro os dentes, preferindo não responder. Uma ameaça vazia. Se fosse me matar, já teriam feito isso. Sou mais valioso vivo. Para você e para sua causa. A sala fica em silêncio. Ah, não se façam de tímidos... Maven zomba. Enquanto eu esperasse uma ameaça ao meu irmão. Assim como ele é para mim. Suponho que esteja reunindo lealdades agora, convocando as grandes casas de norte, tentando conquistar aqueles que juraram lealdade a mim. Algumas ficaram ao seu lado, mas as outras? Devagar, ele assando negativamente com a cabeça, estalando a língua como uma mãe dando bronca. Elas vão sentar e esperar. Vou lutar contra ele. Por você? Retruco. Duvido. Maven solta um ruído grave do fundo da garganta, num rosnado animalesco. — Do que exatamente vocês precisam? Ele pergunta, desviando os olhos. Maven se move com elegância, girando sobre os calcanhares para encarar o resto do aposento. O rei caído não tem uma cela, mas está obviamente encurralado. Por algum motivo, seus olhos param em Titan, avaliando o elétrico com seu cabelo branco e sua disposição tranquila e sanguinária. — Quem é ele? — Para minha surpresa, ouço medo na voz de Maven Calori. Fala e dá um bote, sentindo o cheiro de sangue. Você vai nos contar o que fez com os túneis de Archen Quais estão fechados e quais estão abertos. Quantos mais construiu depois que assumiu o trono? Apesar de sua situação, Maven revira os olhos da risada. Vocês e seus túneis. A jovem general não se detém. E então? O que eu ganho com isso? Ele encara. Uma cela com vista melhor? Não que isso seja difícil. Nem janela eu tenho. Com as mãos, estranhamente trêmulas, ele conta nos dedos. Comida melhor? Visitas, talvez? Maven hesita. Seu corpo parece tremer. Qualquer controle que tivesse está começando a se esvair. Uma morte em dolor? Contém o impulso de pegá-lo pelo colarinho, ao menos para mantê-lo parado. Maven lembra um rato numa ratoeira, se debatendo para sobreviver. Você ganha satisfação, Maven, me obrigo a dizer. Eu deveria estar acostumada à sensação de seus olhos me perpassando, mas não estou. Sinto arrepio seu olhar como uma pluma sobre minha pele. — De quê? — ele murmura. Maven parece muito mais próximo do que de fato está, com metros nos separando. As palavras têm um gosto amargo na minha boca. — Você sabe. Seu sorriso se alarga, uma faca branca para nos provocar. — Se não posso ser o trono, ele também não pode — Maven diz simplesmente. — Bom, é alguma coisa. Sua voz diminui, assim como seu sorriso. Mas não o suficiente. Atrás dele, Davison olha para o lado, trocando o um olhar duro com o Titan. Depois de um longo momento, o elétron sai da cadeira. Ele levanta devagar, deliberadamente com as mãos relaxadas ao lado do corpo. Maven se vira com um barulho. Seus movimentos abruptos. Seus olhos se arregalam. — Quem é ele? Pergunta de novo. Tenta ignorar o temor na sua voz. — Ergo a cabeça. — Alguém como eu. Titan tamborela uma mão na perna, fazendo uma única faísca branca e ofuscante correr de seu dedo. Só que mais forte. Os cílios escuros do antigo rei vacilam sobre as bochechas pálidas, e ele engole em seco. Suas próximas palavras são relutantes, trópicas, baixas, quase inaudíveis. Preciso de algo em troca, ele murmura. Cerro os dentes, frustrada. Maven, eu já disse. O rei caído me interrompe, voltando os olhos de Titan para mim com toda a sua chama escura. Quando invadirem o que sei que estão planejando fazer... Ele zomba, mostrando os dentes. Posso guiar vocês onde precisam ir. Pelos túneis certos. Pelos caminhos certos. Posso levar todo seu exército para a cidade pessoalmente e soltá-los para cima do meu maldito irmão. Fala e zomba em seu sofá. Para cair numa armadilha, sem dúvida. Nas garras de sua noiva, Signet. Ah, ela vai estar lá. Maven responde, apontando para Farley. O rosto dela fica vermelho de raiva. Aquela cobra e sua mãe planejam conquistar Norta desde o momento em que colocaram os pés no meu reino. Desde o momento em que vocês deixam entrar, murmuro. Maven mal vacila. Um risco calculado. Assim como este. Ele é pouco convincente, mesmo para quem não o conhece. Os generais do comando parecem mais enojados do que quando Maven foi trazido, o que uma proeza tanto, enquanto o sangue novo de forte parecem mais inclinados a falá-lo vivo. O primeiro-ministro, normalmente tão equilibrado, retorce os lábios numa rara careta. Mais uma vez, ele assana para Titan, e o elétrico dá um passo trêmulo à frente. Isso dispara alguém, Maven. Ele salta para fora do seu alcance, matando distância de todos nós. Os tremores voltam com força, mas seus olhos estão inflamados, em chamas, sem medo. — Acham que não consigo mentir sentindo dor? Ele rosna, sua voz ecoando pela sala. — Acham que já não fiz isso milhares de vezes? Ninguém tem uma resposta para ele muito menos eu. Tento não reagir, não lhe dar a satisfação de viver uma emoção minha. Falho terrivelmente, sem conseguir manter os olhos abertos. Por um breve momento vazio, não vejo nada além de escuridão, e tento não pensar em Maven, em suas palavras, no que sua vida foi e continua sendo, e em como todos sofremos por causa dele. Espero que os outros não tenham piedade, que tirem dele o que precisamos, com tortura, com eletricidade e dor. Será que vou ter forças para ver? Até Farley vacila. Ela encara Maven, tentando entendê-lo, avaliando o risco e o preço. Ele olha nos olhos dela sem vacilar. Fala e pragueja de abaixo. Dessa vez ele está falando a verdade. Maven Calori é nossa única chance. Ok, mais um capítulozinho lido. O 29, com a Mare como protagonista. Nós paramos na página 572, na página 573, começa o capítulo 30. Estamos chegando na reta final, gente. Falta muito pouco para acabar. Falta, tipo, oito capítulos. Oito capítulos, mais dois capítulos extra. Quer dizer, um capítulo extra, que é o prólogo, e um capítulo de agradecimentos. Honestamente, os agradecimentos são a parte que eu mais me divirto com essa com autora. Essa Mas, enfim. É... O que dizer sobre este capítulo? O que pensar sobre este capítulo? Eu não sei. Eu realmente não sei o que, o que pensar sobre ele. É... O desespero do Maven nesse final, eu, eu não sei, assim... Eu, o que que eu, eu não sei, tipo... Eu não esperava isso. Parece que ele tá quebrando. Parece que ele realmente está quebrando. Parece que ele não... Ele não tem mais por que mentir, ou trair, ou fazer qualquer coisa. E ele tá, simplesmente, desistiu, quase. Eu, eu sinto quase isso do vindo dele nesse momento. Ok. E John apareceu, finalmente, depois de 200 anos. <risos> A Mary sempre reclamava de, tipo, falava dele, né? Tipo, não, John, 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 e eu só, aham, John. É, eu não lembro se... E uma coisa que me incomodou... Na, na, na questão do, da narração. Eu não lembro se o Titan chegou a aparecer nesse livro. Mas eu senti quase que, tipo, ah, não, Titan, tá, é, a, o raio dele é um pouco mais forte do que o meu, não sei o quê. Eu senti que era mais ou menos a mesma descrição que ela tinha dado, que ela sempre dá pro, pro Titan. E eu fiquei, tipo, hum, você não quer trocar a fita, não? Porque, assim, eu realmente senti meio que repetição. Aí eu fiquei, hum... Hum, te... Podia ter trocado um cadinho, né, assim Desnecessário se ter repetido A mesma coisa que você repete Em todos os livros desde que esse garoto aparece Mas tudo bem, tudo bem, eu aceito Se bem que eu acho que foi nesse livro O Titan apareceu nesse livro Ele apareceu logo no início, né Então, assim Eu fiquei um cadinho, um cadinho só decepcionada Com essa, essa parte é Só de Necessidade de trocar realmente A descrição dos personagens é Só isso mas eu, eu critico bastante a Victoria Veade, né, é impressionante. Eu, eu gosto bastante dessa história, mas a personagem Mare é muito fraca, digamos assim. Ela é muito chata. Eu não gosto muito da Mare como como personagem protagonista feminino, ela é bem fraca. Se a gente levar em consideração as outras que nós tivemos, tipo Katniss Everdeen, é, Eileen. Eileen eu esqueci o segundo no... o... o último nome dela. Sou... Selena Sardoffen, pronto. É... Eileen Galafinhos. Eileen Nós tivemos Eileen Galafinhos, Selena Sardoffen, Katniss Everdeen. Mano, essas sim são putas protagonistas femininas fodas. Mary Barrow, depois dessas putas fe... protagonistas femininas fodas, é tipo... Ugh, ugh. Assim... Tem outra personagem de, um, de uma saga que eu também achei ela bem chata. Que eu nem vou trazer aqui a saga pra vocês, porque eu lendo na minha adolescência, eu achei o livro bem, bem nada demais. Mas... É... Mano, nós temos protagonistas femininas muito boas, né? E a Mer é muito sem sal. Até a, a Bela de, de Crepúsculo consegue ter mais sal do que ela, gente. E a Bela é uma personagem que realmente não tem nada, basicamente. É, eu, eu gosto da Bela, eu realmente gosto dela. Eu acho ela uma personagem interessante. No livro ela é bem mais interessante do que o, o, no filme. A Anastácia de 50 tons de cinza, consegue ter mais sal do que ela. A Anastácia consegue ter menos sal do que a Bela mas a mer a mer consegue ter menos sal do que essas duas que puta que me pariu é, é, é impressionante cara a a mer a mer tem tudo para ser uma personagem foda só que ela ai ela ela é muito apagada não sei não sei dizer ela conseguiu crescer ela realmente ela teve um desenvolvimento interessante ela realmente teve um, um crescimento Durante toda a jornada dela nessa saga, no, no primeiro livro, ela é insuportável de chata. Então, assim, eu, eu realmente estou relativamente orgulhosa dela. Mas ela continua sendo fraca, sabe? É, tipo, é o início, é, é como se fosse realmente o início o... de uma personagem feminina e não o final. Ela... É como se eu estivesse vendo o... o despertar dela neste momento, sendo que isso aconteceu no primeiro livro. E foi bem ruim no primeiro livro. Enfim. Nós tivemos a Mare conversando com o John. É, eu sempre achei relativamente engraçado. Que a Mer tivesse uma raiva tão grande pelo John, sabe? Pelo, pela morte do Shade. Porque ele sabia que o Shade ia morrer. Só que... Eu, eu sempre fiquei com a questão lógica na minha cabeça. Tipo, mano... O John pode ver absolutamente tudo. Tipo, literalmente tudo o que vai acontecer. Se ele eu acho eu realmente acredito que se ele pudesse salvar o Shade de alguma forma, ele teria salvado. Eu realmente acredito, ou eu gostaria de acreditar nisso. Porque, sei lá, eu, eu realmente acredito que a morte dele era necessária para o desenvolvimento da, da Mary, do crescimento dela e tudo. Então, eu realmente acho que foi necessário. Justamente, tipo, pelo melhor fim, né? Pelo... É tipo o Vingadores Ultimato, é... Guerra Infinita, não sei, o último que saiu. E o... qual é o nome dele? O Doutor Estranho vê mil e um finais diferentes e só tem um que eles ganham. Só que mesmo assim eles têm que acabar virando pó e tem que esperar tudo. E no final das contas acontece o que aconteceu, não vou falar o spoiler aqui porque senão pode ser que um ser humano esteja absurdamente atrasado, aí acontece o que aconteceu, mas foi o melhor final, sabe? Não, senão não ia dar certo, senão todo mundo ia morrer. Então, uma pessoa teve que morrer, uma pessoa teve que sacrificar, ou algumas, né porque foram mais de uma, porque tivemos também vários, 100 novos também que morreram, para muito mais conseguir sobreviver. Eu consigo entender isso, tipo, eu gosto disso? Não, nem um pouco. Tô feliz que o Shade morreu? Não. Ele era o personagem mais legal dessa porra desse livro. Então, é, o Shade era, tava, inclusive, antes do Maven. Só que aí o Shade morreu e o Maven tava... Aí o Maven acabou ganhando o lugar. Mas, enfim. É, então, eu, eu consigo entender isso. E eu consigo entender a raiva da mer também, tipo, de, de, perante o john Mas, enfim... É, o que me incomodou um pouco foi a escassez dele não falar exatamente quando que Lakeland ia, é, ia atacar. Porque, assim, em determinados momentos você tem que ser específico, mas ele deixou em aberto. Deixar em aberto significa muitas variantes, e eu não sei exatamente o que, que ele tá querendo com essas variantes... Pode acontecer muita coisa nesse tempo. Se ele quer realmente um final, um final bom, ele tinha que ter dito, vai acontecer tal dia, tal hora. Tipo, não precisava nem ser tão específico. Mas eu não entendi, não compreendi, não gostei dele não ter dado uma data certa. Talvez essas variantes sejam import importantes para ele, mas não sei, eu, 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 eu não gostei, eu não, não engoli. Não engoli essa... Me parece mais uma questão da, da Victoria Victor que ele causar um pouquinho de ansiedade pra gente, mais do que o, o John realmente saber ou não o que, que vai acontecer. Me parece, me parece um pouquinho isso, porque, mano, o, o John falou desde sempre que ele que ele tem absolutamente todas as variáveis na cabeça dele. Mas deixar em aberto me parece perigoso demais. Enfim. Aí nós tivemos a conversa com o Maven, né, tipo, a... E eu, eu não sei, mas alguma coisa me deixou incomodada nessa parte com o Maven, dele estar dele tá se desmoronando completamente. Alguma coisa me deixou bem incomodada com isso. Mas, enfim, né? Fazer o quê? E é isso que eu tenho pra falar no momento, até tá Porque o tempo acabou. É, então, gente, compartilha esse podcast, por favor, se possível. Eu agradeceria muito se vocês pudessem fazer isso. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.